0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Il y a un an, ma famille et moi nous préparions à déménager à Dublin. J'allais me lancer dans des études de psychologie pour entamer une reconversion et enfin passer plus de temps avec mes enfants. Mais je n'arrivais pas à me réjouir vraiment. J'avais l'impression d'avoir emporté avec moi les émotions de mon ancienne vie, la sensation d'être débordée, la frustration, l'irritation permanente. Et puis j'ai découvert le podcast « Change ma vie » et il a vraiment changé ma vie intérieure et la façon dont j'aborde désormais les choses. En l'écoutant, j'ai réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais et surtout comprendre comment en sortir, grâce à des outils simples et accessibles qui m'aident réellement à aller mieux quand je les applique. Aujourd'hui, je reçois Clotilde Dussoulier, la créatrice de ce podcast. En plus de partager ses outils pour l'esprit, elle est également coach de vie certifiée et accompagne des femmes à jongler avec sérénité entre tous leurs rôles. Je remercie Clotilde d'inaugurer avec moi la nouvelle rubrique du podcast, les jongleuses spécialistes, dans cet épisode qui en donne le ton. Nous y abordons son parcours plein de rebondissements, de la Silicon Valley au coaching, en passant par la case blogueuse culinaire. Nous abordons aussi la façon dont les outils qu'elle partage l'aident à concilier ses pales de femme, chef d'entreprise et de maman. Et Clotilde nous partage aussi ses conseils et ses ressources de jongleuses spécialistes qui, personnellement, m'ont apporté énormément. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Clotilde m'inspire. Bonne écoute Bonjour Clotilde et bienvenue dans les jongleuses. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Je suis très contente de t'avoir ici. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices et les auditeurs oui, donc je suis Clotilde Dussoulier,
1: j'ai 41 ans, je vis à Paris... Je suis coach de vie, donc je suis master coach certifiée, et mon métier c'est d'accompagner les personnes qui veulent une vie plus sereine, une vie plus intentionnelle et en
0: particulier des femmes qui travaillent et qui ont des enfants. C'est absolument parfait parce que c'est un petit peu le profil des jongleuses, donc je suis vraiment très contente de t'avoir ici aujourd'hui, surtout que tu vas, je vais inaugurer avec toi une nouvelle rubrique du podcast qui s'appelle les jongleuses spécialistes, donc on va en parler un peu plus tard. Euh, tu un parcours professionnel qui est plein de rebondissements, qui t'a mené à chaque fois euh, vers des métiers finalement assez peu classiques. Euh, Est-ce que tu peux partager ce parcours avec nous Oui, donc euh, moi j'ai
1: une formation d'ingénieur en informatique j'ai fait des études à Paris. À la fin de mes études, je suis partie en Californie, donc dans la Silicon Valley, pour travailler euh, euh, là où là où ça se passait. Euh, donc c'était au mm -hmm. tournant des années 2000, dans le, voilà, au moment du boom des dot-com. Donc euh, je suis je suis partie. J'ai vécu deux ans là-bas et en rentrant en France, donc j'ai continué mon travail d'ingénieur en informatique. Mais euh, j'avais commencé aux États-Unis à beaucoup cuisiner, à beaucoup m'intéresser à la à la cuisine, à la nourriture et ce que ça dit des gens et euh, mm -hmm. c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément et j'ai démarré un blog de cuisine. J'étais la première française dans le monde à créer un blog de, de cuisine, on parlait pas du tout des blogs à l'époque, c'était en 2003. Donc j'ai créé Chocolate and Zucchini pour parler de ma passion pour mm -hmm. pour la cuisine en tant que voilà, en tant que mode d'expression créative, que mode de partage, que mode de communication, ça m'intéressait beaucoup de raconter des histoires autour de ça. Donc c'est un blog qui a bien. tout de suite très bien marché et comme ça m'intéressait énormément d'écrire sur ce sujet, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc j'ai démissionné de mon job d'ingénieur en informatique et je suis devenue auteur culinaire à temps plein. Oui. Donc j'ai un peu inventé un métier autour de autour de ça, ça n'existait pas de gagner de l'argent autour d'un blog. Euh, donc j'ai commencé ça, je, ça m'a beaucoup épanouie, beaucoup intéressée, beaucoup nourrie sans mauvais jeu de mots pendant <rire> des années et des années. Jusqu'à ce que je découvre en fait quelque chose qui me passionnait encore plus et qui était le l'exploration le, de nos vies intérieures en tant qu'être humain. Je, je suis quelqu'un qui me suis toujours beaucoup posé de questions sur ma vie intérieure mais aussi beaucoup sur la vie intérieure des autres euh, et j'avais l'intuition que voilà que c'était quelque chose euh, dont on ne parlait pas assez qui était c'était un peu terra incognita pour la plupart des gens et en tout cas je manquais d'outils de compréhension pour vraiment euh, pour vraiment comprendre à la fois ce qui se passait pour moi et comprendre pourquoi est-ce que parfois j'avais l'impression que les choses se passaient pour moi différemment de la façon dont elles se passaient pour d'autres personnes et donc je me suis intéressée à ça, j'ai oui. trouvé des clés et des outils qui ont complètement révolutionné ma façon de, de vivre à l'intérieur et à l'extérieur et qui m'ont euh, donné aussi des clés de lecture sur euh, mes rapports avec les autres, les rapports entre les gens, euh, pourquoi est-ce que les gens font certains choix et d'autres en font d'autres, pourquoi les gens arrivent à faire certaines choses et d'autres n'y arrivent pas, etc. Mm -hmm. euh, et donc j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc, le métier qui va avec, euh, que j'ai choisi de de, de faire, c'est coach, coach de vie. Et j'ai créé un podcast pour partager à la fois les outils et à quel point cette exploration-là euh, me paraît passionnante. Euh, donc, le, le podcast s'appelle « Change ma vie, outils pour l'esprit ». Donc, je l'ai créé il y a maintenant trois ans et des brouettes. Et, euh, mmh. et dans le même temps, je me suis formée au coaching de vie. J'ai démarré euh, une activité autour de ça. Et donc aujourd'hui on est quatre, euh, on est une entreprise de quatre personnes. Donc euh, j'ai deux coachs qui travaillent avec moi, euh, moi-même, et, bon. euh, et une autre personne qui s'occupe voilà, du marketing, de la communication euh, autour de autour de Change ma vie. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me qui me passionne et c'est vraiment quelque chose qui répond à un besoin euh, un besoin croissant de de mieux se comprendre, de mieux aborder son quotidien, d'être plus apaisé dans dans ses rapports avec les autres, dans dans ses projets, avoir l'impression simplement de vivre de vivre mieux d'être plus présent, plus vivant.
0: Et donc c'est ce que c'est ce que j'apporte. Absolument. Donc effectivement, tu as quand même créé des métiers euh, à chaque fois euh, soit créer un métier qui n'existait pas, soit aller vers un métier encore finalement peu euh, exploité en France. Euh, c'est quoi, tu penses, dans ton mindset qui t'a permis de faire ça
1: Alors, mon état d'esprit, c'est de me dire si j'arrive à l'imaginer dans ma tête, euh, je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que ça se que ça se réalise. D'accord. En fait, c'est ça qui m'a permis un peu de proche en proche quand j'ai changé de, de métier ou quand j'ai abordé mm -hmm. des nouveaux projets. C'est toujours de me dire qu'elle est... En, en, en supposant que j'arrive à m'imaginer mm -hmm. la destination, il suffit que j'arrive à identifier la première marche qui m'emmènerait dans cette direction-là et pour l'instant, on va commencer par la première marche. Donc on va commencer par créer le blog. On va commencer par créer le podcast. On va commencer par proposer euh, nos services à euh, à des personnes qu'on connaît et puis on va voir est-ce que elles ça les intéresse, est-ce que ça les intéresse pas, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas bien, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas et Et puis après on verra. D'accord. OK. Au lieu de regarder tout l'escalier en se disant je veux aller là-haut mais euh, regarde toutes ces marches qu'il va falloir que je... <rire> que je gravisse. Ouais, je comprends. C'est plus l'idée et l'excitation aussi, je pense que ça c'est une, une faculté que j'ai, c'est de, de trouver l'excitation et l'enthousiasme au sujet de chacune de ces marches d'escalier, en me disant « waouh, est-ce que tu penses que euh, cette marche-là, on peut euh, monter ?» Tu crois Non, non. <rire> je pense pas quand même, et si, allez, allez, on essaye, on monte, allez. Wow, « Waouh, regarde, on est monté <rire> Regarde, on est monté sur la première marche !» Génial Elle est où la deuxième Tu vois, donc c'est un peu ce côté… Euh, non, mais là, je vois… De l'enthousiasme et l'excitation de chaque étape mmh. qui fait que finalement, et c'est aussi comme ça, à mon avis, c'est aussi un des secrets de la longévité dans, dans une carrière ou dans un projet, c'est que si on arrive à trouver l'enthousiasme et la gratification après chaque marche, en fait, chaque marche, d'une certaine façon, est sa propre récompense. Exactement. Et donc, il n'y a pas de raison d'arrêter parce qu'on est, on est déjà content d'en être là où on est et on est excité et enthousiasmé à l'idée de la suivante.
0: Oui, c'est un super état d'esprit. Donc, en fait, tu as ta vision, ta grande vision, et tu profites de chaque marche, de chaque étape euh, franchie euh, en savourant l'étape. Voilà. Et il y a
1: vraiment ouais. l'idée de se dire, euh, on n'a pas besoin de savoir euh, dès maintenant quelles sont toutes les étapes qui arrivent à cette destination à laquelle on veut aller Il faut mmh. juste avoir au moins une idée de de la première marche ou une première marche euh, à tenter en fait. D'accord. Tout tout en tout en continuant à, à, à nourrir cette vision de où est-ce de où on veut aller. Mais la plupart des gens se disent si je, si je ne vois pas toutes les étapes. Très précisément, si on me donne pas un plan de carrière, si on me dit pas A, B, C, D, euh,
0: les étapes dans l'ordre et comment faire, je ne je, je sais pas y aller. Moi, c'était vraiment ça mon souci euh, avant de faire une reconversion, c'est que je me disais mais c'est pas possible, j'ai mon plan de carrière, je sais que dans tant de temps je pourrais être à tel endroit, etc. Là, j'ai aucune, euh, aucune certitude, aucune garantie. Donc, euh, j'adore vraiment cette, euh, cette façon de voir les choses et je suis contente, euh, je suis contente de l'entendre et de pouvoir euh, la, la faire entendre aussi à d'autres. Oui. Euh, Est-ce que dans tous ces changements, tu avais euh, des choses qui éventuellement te freinaient ou te bloquaient et comment tu as fait pour les, les dépasser
1: Alors, je pense que l'enthousiasme le, et l'excitation sont des très bonnes façons de surmonter ce qui peut euh, ressembler à, à des doutes ou des hésitations ou des peurs, mmh. mais mais j'ai l'impression que cette, cet état d'esprit de, qui, qui se focalise uniquement sur la marche suivante, en fait, permet d'alléger pas mal les doutes et les peurs. Parce qu'en fait, par exemple, quand je, euh, le, le tout début de, de, de ce que je fais aujourd'hui, c'était de créer un podcast. Ouais. Et je prends pas un risque extraordinaire en créant un podcast. En, en approchant son parcours, en, en se disant, bon, là, tout ce que je vais faire pour commencer, c'est créer un podcast. Est-ce que ça, je peux arriver à trouver comment on le fait, etc.? Les, les, les doutes ou les peurs sont finalement de relativement petites, euh, euh, faibles envergure. Ce que, ce que j'avais anticipé et, et, et qui était ma crainte au début, c'était de me dire, dans mon changement d'identité, en disant, voilà, aujourd'hui les gens me connaissent comme étant auteur culinaire. Mmh. Je leur propose quelque chose qui ne ressemble pas à ce que je leur ai proposé jusqu'ici. Est-ce que les gens vont soit ne pas comprendre, soit se dire « mais alors en fait, ce truc de cuisine, elle n'était pas vraiment sérieuse est ». Est-ce que, est que les gens vont se détourner de ce que je leur propose en se disant « elle part dans tous les sens, je ne sais plus qui c'est, je m'en vais ». Oui. et en même temps je me disais bah, il est possible qu'il y ait des gens qui se disent euh, moi tant qu'elle parlait de cuisine ça allait très bien mais euh, son truc de coaching là euh, elle m'a perdu <rire> et je me disais bah voilà euh, probablement il y a des gens que je vais perdre mais il y a aussi des personnes que le coaching intéresse et que la cuisine n'intéressait pas oui. et en fait pour moi le pire qui puisse m'arriver c'est de rester bloqué dans ce que je connais déjà et donc à la rigueur, je suis prête à perdre pas mal de gens pour éviter de m'ennuyer ou éviter de stagner ou voilà si s'il si faut perdre des gens de, de, au, au service de ma croissance personnelle, euh...
0: t'es prête à le faire. Ouais. D'accord. Ok. c'est vraiment un super état d'esprit. Je suis ravie d'entendre ça. Euh, donc aujourd'hui, tu es donc chef d'entreprise, tu es coach certifié, chocolate and zucchini, ça continue aussi? Alors le
1: site continue à exister parce qu'il y a 15 ans de d'archives, de, de recettes que je me suis donné énormément de mal à, à développer, à rendre blindé béton armé pour assurer le succès de la personne qui qui cuisine. Donc donc le site en tant que ressource existe toujours et je continue à à l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'on continue à faire en sorte que le site soit disponible. Et là par exemple j'ai fait refaire des photos par une photographe pour continuer à, à rendre cette ressource très très utile. Mais c'est mais c'est plus mon point de mon
0: point de focus euh, principal. D'accord. Donc là, tu es coach certifié, tu es chef d'entreprise, tu es podcasteuse, tu es maman aussi. Comment tu arrives à jongler entre tout ça Comment tu t'organises Comment tout ça euh, Voilà, comment tu tu jongles entre tout ça
1: alors, je pense que je vis le miracle de, du, de, de ce que je vends, <rire> c'est-à-dire <rire> que c'est vraiment ce qui me permet de faire tout ça et de le faire avec le sourire et sereinement, c'est vraiment les, les outils de gestion de mes pensées, de mes émotions, c'est le fait d'être coaché régulièrement et d'utiliser tous ces outils de coaching sur moi-même et, su, et, et dans mon quotidien. Pour moi, il n'y a, y a pas moyen de faire ça sans avoir les outils, euh, les outils appropriés, simplement parce que quand on est en pilote automatique, euh, et qu'on n'a pas cet espace de recul pour se poser des questions, pour décider comment aborder les choses, notre propension naturelle, c'est d'aller vers le stress, le débordement, l'anxiété, toujours euh, toujours penser à ce qui ne va pas, toujours penser à ce qui est euh, inquiétant, ce qui pourrait mal tourner, ce que les gens pourraient penser, etc. Mmh, mmh. Et, que, et que ça, si, si on n'a pas les outils euh, appropriés, euh, c'est ça qui prend toute la place. D'accord. Et, et, et donc, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour, euh, pour éviter ça au maximum de gens que je fais ce que je fais et en particulier au, dans le programme de coaching qu'on propose. Euh, c'est vraiment, vraiment ça qu'on propose parce que pour moi, c'est un gâchis énorme d'imaginer toutes ces femmes qui ont construit exactement la vie qu'elles voulaient, c'est-à-dire ouais. elles ont euh, elles ont une elles ont une carrière, elles ont des enfants, elles ont une vie, etc. qui, qui, qui ressemble à ce qu'elles voulaient sur le papier. Ouais. Et pour autant, elles elles sont elles elles sont pas bien dans cette vie. Et donc oui. On voit bien que c'est pas la vie le problème, c'est comment est-ce que nous on habite cette vie, euh, comment on aborde les choses, comment est-ce qu'on aborde les choses et, et vraiment moi mon approche c'est de le faire sans jugement aucun, c'est-à-dire c'est pas euh, oh mais tu te plains tout le temps, comment ça se fait que tu n'arrives pas mais profite un peu, détends-toi, lâche <rire> d'accord, merci beaucoup, <rire> c'est vraiment dire bah oui bien sûr bien sûr ton cerveau est pas câblé pour euh, pour, pour profiter donc euh, donc comment est-ce qu'on fait pour euh, porter ton attention sur ce qui te tient le plus à cœur, pour créer de l'espace, pour que tu puisses apprécier, être contente, avoir de la clarté, euh, nourrir des relations vraiment de bonne qualité avec les gens que tu aimes, plutôt que d'être tout le temps dans le euh, « ça va pas, il se dispute, il se chamaille, il a pas vidé de la vaisselle », etc. Et, et, et ça, 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 ça s'apprend. On, on aimerait bien que ce soit inné, mais c'est un peu comme quand on a des enfants, on se dit l'allaitement devrait être, voilà, ça devrait être parfaitement inné. Et en réalité, bah non. Ça s'apprend si on veut le faire et que ce soit fluide. On a besoin d'avoir des outils, de,
0: de comprendre comment on fonctionne. Oui, J'aime beaucoup cet alignement entre j'applique je, je, mes propres outils à moi-même et c'est ça qui me permet de de jongler au mieux. Donc pour toi la la clé c'est vraiment avant tout euh, manager entre guillemets ce qui se passe dans notre tête, comment on aborde les choses et ensuite on arrive à aborder les choses avec plus de sérénité. C'est vraiment ça la clé. C'est ça. En fait c'est vraiment la clé c'est d'avoir à
1: l'intérieur de soi cette espèce de cabine de pilotage mm -hmm. dans laquelle à tout moment quand il se passe quelque chose et que ça va pas on arrive à faire la part des choses entre « est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui me convient pas et à ce moment-là on va changer le truc extérieur ?» ou « est-ce que ça vient de moi et de ma façon de prendre les choses et qu'en réalité rien d'extérieur n'a besoin de changer, il suffit que moi je les prenne comme il faut ?» Dans certains cas, il y a un peu des deux, ouais. mais si on n'arrive pas à, à avoir la clarté entre la répartition intérieure et extérieure, en fait, on passe son temps à, à en vouloir à la terre entière de pas être comme on voudrait, à être déçu, à se demander, ou alors ou alors au contraire, à penser que c'est nous le truc qui cloche, euh, qu'on n'y arrive jamais, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est moins bien que les autres, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est des pistes qui sont assez stériles. Et, et donc moi, ce que, ce que je veux apporter euh, aux personnes que j'accompagne, c'est ces outils qui permettent, une fois qu'on les a internalisés, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire à tout moment, euh, je sais, alors attends, est-ce que c'est est -ce est moi qui dois m'adapter à la situation ou est-ce qu'il faut que j'adapte la, la situation à ce qui me plairait mieux mm -hmm. Et en fait, quand on arrive à, à faire ça de façon fluide, bah, on navigue à travers
0: ses journées de façon, de façon fluide. D'accord, j'adore. Et c'est des outils que tu appliques aussi à ta balle de maman, à la façon dont tu abordes ta maternité et ta coparentalité Ah Complètement. C'est-à-dire que c'est des outils qui,
1: qui s'adaptent à absolument tout, mmh. mais pour ma part, le fait d'avoir des enfants, c'est, c'est, ça a vraiment, ça a vraiment euh, mis le feu aux poudres de la nécessité de changer de mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand j'ai eu mon premier enfant, il a, il a huit ans maintenant. J'ai deux, j'ai deux fils qui ont cinq et huit ans. Mm -hmm. Et en fait, je me suis rendue compte euh, de à quel point mon, mon câblage par défaut ne me portait pas du tout à l'expérience de mère que j'avais envie de créer pour moi-même, c'est-à-dire d'être, d'être présente, d'être disponible, d'être calme, d'être joyeuse, tout ça. Et, et en fait, je me suis rendu compte que une fois qu'on mettait la fatigue, effectivement, le, le, le le, la confrontation de, 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 des deux regards des deux parents euh, différents euh, le, le fait de devoir faire de la place à cet enfant de faire de la place de pas faire que des choses qui sont parfaitement gratifiantes, <rire> etc mm -hmm. tout ça ça a un peu fait exploser j'avais un mode de fonctionnement qui fonctionnait à peu près euh, en étant deux euh, voilà deux deux adultes euh, indépendants enfin euh, voilà qui, qui étaient tous les deux à peu près sains et stables <rire> mais on a jeté un bébé puis deux dans cette dans cette machine et moi j'ai et moi j'y arrivais plus en fait je j'arrivais plus à retrouver ma à retrouver ma place, à re, à, à me créer de l'espace. J'étais tout le temps un peu à me culpabiliser, à, à me dire que je faisais pas ce qu'il fallait, que voilà, à chaque fois que j'étais en train de faire un truc, je me disais qu'il aurait fallu que je et, et en plus, c'était activé mon mode par défaut qui est d'essayer de tout contrôler. Donc j'avais des tableaux Excel, <rire> c'était vraiment et et en fait, je me rendais compte c'est c'est pas dans ce sens-là que je vais trouver l'apaisement. C'est plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'ouverture, de l'acceptation, d'arriver à être plutôt dans, dans la spontanéité, dans le ça ira très bien, voilà, tout va bien, euh, respire, tout ça, mais ça ne m'était pas du tout naturel. Il a vraiment fallu que j'apprenne. Je
0: trouve que c'est vraiment, euh, as vraiment souvent ce, cette sensation de subir, d'avoir la tête sous l'eau euh, que, que tu décris très très bien, quoi. Mm -mm. C'est ça. Et, et en plus,
1: je trouve que quand, avant d'avoir des enfants, pour ma part, Finalement, les, les semaines, les mois, les années se passaient en se ressemblant plus ou moins. Euh, mais une fois que on a des enfants, pour ma part, il y avait cette, cette idée ils ne seront plus jamais aussi petits qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est-à-dire, si je veux profiter des deux ans, des deux ans et demi, des trois ans, des trois ans et demi de mon fils aîné, en fait, c'est maintenant. <rire> C'est-à-dire que oui. le mois prochain ou l'année prochaine, bah, ce sera plus ce, 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 ce même enfant-là. Et, et je me suis, en fait, j'ai pris l'engagement envers moi-même de me dire, je ne créerai pas la situation dans laquelle dans deux ans, cinq ans, dix ans, je me dirai, bah, je, suis passée, je suis passée à côté. Mmh. Parce, que, parce que je peux avoir plus d'enfants, si je veux, <rire> d'une certaine façon. Mais celui-là, <rire> il, il sera... Ce voilà, c'est <rire> pas, pas, pas la même chose. Et, et je me suis dit, c'est maintenant, en fait.
0: Oui. C'est OK. Donc, ça a aussi euh, changé ta façon d'aborder euh, tes enfants, euh, ta façon d'être maman. Euh, donc, c'est assez... Euh... Ouais. Complètement. Alors typiquement, petit exemple euh, très précis, tu as tes enfants qui sont en train de se chamailler, tu as ta journée de travail dans les pattes, euh, tu es toute seule. Comment tu vas euh, gérer cette situation-là euh, vis vis-à-vis de toi-même en appliquant tes outils à toi-même et à ta propre situation, par exemple
1: Alors, pour moi, ce qui change énormément, c'est le fait de ne, pas, euh, de ne pas être en mode réactif, mmh. mais d'avoir en fait une sorte de sas intérieur entre ce que entre eux, ce que j'observe à l'extérieur de moi mmh. ce que je sens qui est ma réaction naturelle qui est euh, d'énervement d'irritation de le bol etc mmh. et me dire ok tout doux <rire> je, je le sens je, je sens bien je, je suis je, je suis très au contact de cette moutarde qui me monte au nez et, et l'envie de voilà de de de, de 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 crier de dire un truc d'en prendre un de le voilà de le de le lever du canapé pour juste les séparer etc mmh. et et en même temps, cet espace intérieur pour me dire « Je sais très bien comment ce scénario-là va se dérouler jusqu'au bout. Mmh. Si c'est ça l'embranchement que je prends, je sais où ça mène. Et là où ça mène, je, je sais que c'est pas là que j'ai envie de nous emmener. Mmh. » Donc, qu'est-ce qu'on fait pour... Euh, quel, quel, de quelle façon est-ce que je veux aborder cette situation Quelle est la ressource intérieure que je veux me donner à moi en premier pour ensuite être présente auprès de mes enfants d'une façon qui me permet de jouer le rôle de parent que j'ai envie de jouer à ce moment-là mmh. Beaucoup d'espace aussi pour être euh, bienveillante et indulgente envers moi-même, parce que l'idée c'est pas de devenir un robot, l'idée c'est pas d'avoir des standards impossibles, et, et donc les fois où j'y arrive pas et où les fois où euh, effectivement j'ai élevé la voix ou euh, euh, de pouvoir se dire ok euh, dès que c'est possible on redescend, on redescend des tours, mm -hmm. on souffle, on s'excuse, on explique, euh, parce que les enfants c'est pas c'est pas des c'est pas des petits des petits sujets en sucre, ils sont ils sont pas ils ont de la résilience à condition que le parent qui, par exemple, a perdu son calme, euh, ait la capacité au moment où il est redescendu. Moi, je trouve que c'est un excellent exemple à leur donner, de, de leur dire écoutez, je, stop, je fais pause, je me suis emporté. Euh, là, voilà, c'est pas ça que j'avais envie d'apporter à cette situation. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. Et donc, à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'on fait Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, en fait, ouais. vraiment, l'idée, c'est de ne pas avoir une espèce de d'exigence de perfection,
0: parce que ouais. l'exigence
1: de perfection, on la reçoit déjà suffisamment à l'extérieur de soi pour pas en plus l'internaliser. Euh, donc, c'est juste le fait d'être tout le temps très au contact de sa propre humanité, de sa propre faillibilité, et simplement de se dire, voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Là, je suis fatiguée, je suis stressée, j'en ai
0: marre, ça me gonfle, <rire> il m'énerve, qu'est-ce qu'on fait Ouais, mais écoute, je trouve ça très chouette que ça puisse s'appliquer aussi bien à toi qu'à tes enfants. Euh, tu, tu conseillerais quels épisodes de ton podcast euh, à des personnes qui auraient envie de, de, de tu vois, d'aborder euh, ces outils-là euh, du point de vue de la parentalité ou euh, des enfants
1: J'ai un, préparé une, euh, une mini série de vidéos qui s'appelle Comment garder son calme avec ses enfants, mmh. dans lequel, je, dans lequel je, je parle de ça, de, de cette articulation-là, et donc on peut la retrouver sur changemavie.com/garder-son-calme. Donc garder son calme d'union entre les mots. Donc, changemavie.com slash garder son calme et on peut s'inscrire gratuitement pour recevoir les, les vidéos qui, qui, qui expliquent comment, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on le met en
0: place. Parfait. Je, le, je, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Euh, donc, tu es une maman qui travaille, tu es une chef d'entreprise. Comment tu fais pour que la balle clôtille, toi, ton individualité, ton identité ne soit pas laissée de côté Comment tu fais pour garder du temps pour toi Déjà, est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de temps pour elle et comment tu fais pour euh, te ménager ces espaces-là. Alors, euh,
1: le temps pour moi, il est, il est effectivement très important. Pour ma part, c'est beaucoup du temps de connexion à moi dont j'ai mmh. besoin mmh. et du temps de solitude. Et en fait, du coup, j'ai organisé ma vie professionnelle pour que, euh, euh, pour qu'il y ait de la place pour ça. En fait, c'est-à-dire que euh, c'est quand, quand mes enfants sont là, quand mon mari est là, je, je... Je suis pas vraiment quelqu'un qui va s'isoler ou qui va dire euh, ok ciao les mecs euh, je vais à mon cours de yoga il se trouve que c'est pas quelque chose que j'ai mis en place en tout cas bon, de toute façon les cours de yoga en ce moment c'est pas forcément <rire> hyper conseillé mais mais euh, euh, mais c'est vraiment quelque chose en fait que je que je crée pas mal à l'intérieur de moi euh, et que j'emporte finalement dans mon en fait, je, je fais attention d'avoir d'avoir un, un, un espace intérieur de connexion à moi-même, que je mm -hmm. sois en compagnie d'autres personnes ou seule, euh, parce qu'en fait, j'ai vraiment j'ai vraiment besoin de j'ai besoin de ça quoi. J'ai besoin d'être en ma propre compagnie mm -hmm. euh, pour euh, voilà pour me parler, pour euh, euh, développer mes rêves, mes envies, euh, réfléchir à tout un tas de trucs. Euh, euh, voilà, j'ai vraiment besoin de cet espace de cet espace intérieur et, euh, et il se trouve que j'ai aussi créé un mode de euh, d'entreprise dans lequel euh, voilà, les les personnes avec qui je travaille, il y en a qui sont pas à Paris, il y en a une qui est à Paris, mais on a une grande euh, une, une grande flexibilité euh, euh, l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire que voilà si je veux passer euh, euh, la matinée à travailler euh, du bureau, je travaille du bureau. Si je veux travailler de chez moi, je travaille de chez moi. Si je veux travailler dans un café, je travaille dans un café. enfin Pour moi, j'ai besoin d'avoir cet aire et cette flexibilité dans, dans, dans ma façon de m'organiser.
0: D'accord, ok. Donc, c'est quelque chose que tu, tu as c'est au niveau plutôt de ta vie intérieure et aussi dans ton mode d'organisation au quotidien c'est ça. Alors, j'initie avec toi une nouvelle rubrique euh, de mon podcast qui s'appelle « Les jongleuses spécialistes ». Et donc, on en parle un petit peu depuis tout à l'heure. Tes spécialités à toi, c'est le partage d'outils pour aider euh, les personnes à mieux jongler euh, au quotidien, donc à travers ton podcast, mais c'est aussi le coaching. Donc, tu disais, tu accompagnes des femmes qui jonglent justement entre leurs différents rôles pour les aider à le faire avec plus de sérénité. Euh, selon toi et de ton expérience, euh, ce serait quoi les blocages principaux qui empêchent de concilier au mieux tous ces rôles-là avec lesquels on, on jongle au quotidien Et Tu conseillerais quoi pour les dépasser
1: Alors, je pense que la, la clé, c'est de, de prendre conscience autant que possible de toutes les règles imaginaires qu'on a intégrées, c'est à dire toutes les, tous les standards impossibles qu'on nous a euh, posé sur notre table de travail <rire> et mmh. qu'on a euh, embrassé tous. Euh, voilà, on les a tous pris, on les a tous emportés avec nous et, euh, et auxquels du coup, sans s'en rendre compte, on on essaye de se tenir au quotidien. En mmh. fait, je pense que on, on vit dans une dans une société dans laquelle il y a une une espèce d'exigence de, de perfection qui est beaucoup transmise en particulier aux femmes. Enfin, je pense qu'on reçoit quand même quand on grandit avec une éducation qu'on donne à une petite fille, on reçoit beaucoup de voilà. Il faut être, il faut être impeccable, il faut être gentil, il faut il faut avoir une carrière, il faut être intelligente, il faut être cultivée, il faut être en même temps une bonne compagne, une bonne épouse, il faut être une bonne mère, il faut être présente, il faut s'occuper de son corps, faut être mince, faut être soignée, mais pas trop, etc. Enfin, donc c'est vraiment c'est c'est un vrai corset. Euh, euh, de d'injonctions euh, souvent contradictoires euh, toujours impossible mmh. et en fait enfin moi je crois beaucoup sur ces sur sur ces questions qui sont euh, en partie systémiques enfin euh, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine systémique c'est-à-dire mmh. qu'on a on a, un, on a un problème dans les standards qu'on donne <rire> qu'on donne aux femmes dans les messages qu'on envoie aux femmes et donc ça il va falloir les faire évoluer et les changer mais cette évolution-là et ces changements-là démarrent à l'intérieur de chacune ah, de nous. Exactement. Tant, enfin, tant qu'on a internalisé, enfin, à l'âge à laquelle on, auquel on arrive, on a internalisé toutes ces règles imaginaires et ces standards impossibles. Et donc, c'est d'abord à l'intérieur de nous qu'il faut les identifier, s'affranchir de ceux qui ne nous sont pas utiles, voire qui nous rendent la vie euh, <rire> misérable. C'est une fois qu'on s'en est, chacune d'entre nous, affranchie entre nous et nous, qu'on est en mesure d'aider d'autres personnes à s'en affranchir et de, et de faire changer le, et de, et de faire changer le système, de faire changer les sociétés dans lesquelles on travaille, de faire changer la dynamique de nos couples, la dynamique de notre, de, de nos familles, etc. Mais c'est vraiment, avant de pouvoir faire changer quoi que ce soit à l'extérieur, il faut commencer par faire l'inventaire de toutes ces, de, voilà, de toutes ces injonctions, ces règles imaginaires auxquelles on essaye de se tenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se, qui se conduit au quotidien parce qu'en fait quand on a dit OK les règles imaginaires alors ça paraît un truc enfin, par quel bout je le prends <rire> c'est simplement enfin, moi mon approche elle est toujours euh, par le par, par le par la petite par le petit bout de l'a l'ornielle c'est-à-dire par mm -hmm. les petites situations les petites situations de difficultés qu'on rencontre au quotidien donc je prenais par exemple l'exemple du du cours de yoga auquel on voudrait pouvoir s'inscrire un samedi matin et se dire euh, tiens c'est intéressant je voudrais m'inscrire à ce cours de yoga je m'aperçois que je ne m'inscris pas à ce cours de yoga. J'en ai même pas parlé à mon conjoint ou à la personne avec qui je vis. J'ai même pas demandé si c'était une possibilité, etc. J'ai tout de suite remis un couvercle dessus. Parce que quoi? Parce que je me suis dit, euh, ils vont penser que, euh, on va dire de moi que, si je veux partir le samedi matin, ça veut dire que, voilà les problèmes qu'il va y avoir, voilà la résistance que je vais rencontrer, etc. Et donc, en fait, tout ça, c'est, c'est, c'est ça que je veux dire par des injonctions ou des règles imaginaires qu'on a internalisées. C'est qu'en fait on a refermé la discussion et la négociation avec nous-mêmes euh, avant même d'en avoir parlé à qui que ce soit et, et en fait on c'est le, le nombre de situations dans lesquelles ça se passe comme ça est quasiment infini mmh. et donc en fait l'idée c'est de se proposer encore une fois avec douceur avec compréhension de, de se dire tiens je suis curieuse pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça me paraît impossible de m'inscrire à un cours de yoga le samedi matin covid euh, mise à part <rire> et, et dire, tiens qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est les qu'est-ce que c'est les barrières que je me mets toute seule et est-ce que ces barrières me conviennent Et à ce moment-là, j'en parle à personne, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que j'ai envie de, voilà, d'aller de, de, au devant de l'inconfort, de me dire, bah tiens, je vais demander, je vais demander si tout le monde est ok, je vais m'inscrire. Et je sais que tous les samedis matins, au moment de préparer mes affaires et au moment de partir, je vais avoir mon cerveau qui me dira, mais attends, mais tu te rends compte, mais machin. Et il y a tel enfant qui pleure. Et est-ce que tu ne penses pas que et il faut lancer une lessive, et etc. Et est-ce que, euh, voilà, est-ce que j'ai le droit en fait c'est toutes ces règles imaginaires auxquelles on se sent tenu et où on a sans arrêt l'impression que on n'a pas le droit, qu'on n'a pas le droit. Et, et c'est intéressant de se questionner, est-ce qu'effectivement on n'a pas le droit <rire> Qui est-ce qui nous a dit qu'on n'avait pas le droit Et généralement, le doigt se pointe vers nous-mêmes, c'est-à-dire c'est que nous en fait qui avons dit qu'on n'avait pas le droit. Et donc ça, cette exploration là, elle est, elle, elle est, elle est précieuse et, et et on et on découvre des choses extrêmement intéressantes <rire> sur notre conditionnement, des conditionnements complètement internalisés. Euh, euh, et mais mais la liberté, c'est vraiment, enfin ça paraît cliché, mais la liberté, elle commence vraiment
0: à l'intérieur. C'est vrai. Non non, si c'est vrai. Et en plus c'est vrai que ça ça redonne ça redonne assez le pouvoir. Et moi le, le seul, c'est pas vraiment un bémol. Parce que c'est vrai que c'est on est en évolution constante, mais j'ai l'impression que c'est vraiment constant. C'est-à-dire que les outils que tu proposes, je m'aperçois que quand je les, je les mets en place, quand je les pratique, ça va à peu près. En revanche, il suffit que je lâche pour que ce soit à nouveau, <rire> à nouveau le bazar. Donc c'est vrai que c'est assez, j'ai l'impression, c'est assez constant. Est-ce que c'est quelque chose que que oui. tu confirmes
1: Alors c'est exactement pour ça que que c'est à, à ça que sert un accompagnement, c'est-à-dire que le programme qu'on propose, il est en six mois, et en fait l'idée c'est de pouvoir s'engager dans une démarche sur une durée suffisamment longue avec un accompagnement qui soit euh, avec les, les bonnes méthodologies pour mettre en place ces outils, ces pratiques pour développer des automatismes et qu'en fait, ça devienne quelque chose qui est intégré. Ça devienne quelque chose qui soit intégré pour pas que ça paraisse être un effort de les mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a un effort initial, c'est comme euh, apprendre à faire du vélo. Au début, bah, il faut un effort pour euh, apprendre à faire du vélo, il faut ouais. tomber, il faut, faut se relever, etc. Euh, mais une fois qu'on sait faire du vélo, on sait faire du vélo. Alors après, ouais. peut-être que euh, si on fait pas de vélo pendant 15 ans, euh, au moment de remonter sur un vélo, on sera peut-être pas forcément hyper rassuré. Mais en fait, l'idée, c'est de vraiment en faire quelque chose qui devienne une seconde nature ouais. et, et, et forger surtout, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut forger des circuits de pensée des automatismes mmh. et des réflexes de pensée qui deviennent les, des, des, des nouveaux automatismes en fait mmh. c'est que mmh. Mmh. on a des automatismes par défaut qui nous emmènent pour certains à, à un bon endroit mais pour d'autres à des endroits qui sont pas géniaux et donc en fait l'idée c'est d'avoir une méthodologie pour pouvoir forger suffisamment de chemins de pensée et d'automatismes de pensée qui nous amènent dans le bon sens pour qu'ensuite, on puisse capitaliser. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on a, on a suffisamment d'élan, encore une fois, comme le vélo. Au bout d'un moment, voilà le, le vélo, faut faut pédaler assez fort au début pour pour lancer la machine, mais après, une fois qu'on a l'élan, une fois qu'on a les victoires, une fois qu'on qu sent que les choses vont mieux, etc., on, on en sent les bénéfices. Donc, les bénéfices sont galvanisants, donnent envie de continuer, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette démarche. C'est un programme de groupe. Mmh. C'est parce que justement, la dynamique du groupe et l'élan qui est donné par le groupe permet à chacune, dans des moments où peut-être elle, elle a un petit coup de mou, elle est peut-être moins disponible, elle est peut-être plus fatiguée, plus prise par son travail, etc., d'avoir quand même le, la dynamique du groupe et, les, et, et, le, et le travail que chacune fait, etc., qui, qui continue à porter vers l'avant.
0: D'accord, ok. Ok. Alors j'avais une autre question pour la jongleuse spécialiste que tu es, c'est que j'ai remarqué, tu l'as un peu euh, évoqué tout à l'heure, mais dans les entretiens que j'ai pu faire jusque-là, ou même chez moi, ou même chez des amis, euh, on a beaucoup, euh, on est beaucoup aux prises avec une sorte de fort sentiment de culpabilité, la sensation. après, après c'est sûrement le pendant de ce que tu décrivais là, de ces règles internalisées là, mais on a l'impression de ne pas être assez présente avec ses enfants, que quand on est à tel endroit, on devrait être à tel autre. On pas... Moi, j'ai souvent cette impression-là de ne pas être au bon endroit euh, au bon moment. Euh, comment... Qu'est-ce que tu conseillerais pour se sortir de cette émotion bah, un peu polluante, en fait
1: Alors, en fait, pour moi, la culpabilité, elle est c'est complètement... complètement le pendant de toutes ces règles Mmh. Euh, contradictoire et internalisé qu'on a, euh, qu 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 a absorbé. c'est à dire que si j'ai internalisé l'idée que pour être une bonne mère voilà les choses qu'il faut que je fasse auprès de mes enfants et en l'occurrence être 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 disponible dès que quelqu'un a quelque chose à me dire ou un verre de lait à me demander, <rire> si c'est ça que j'ai intégré comme règle avec moi-même, dès que je ne suis pas là ou pas disponible ou que j'ai envie d'être sur mon canapé en train de lire il euh, euh, je, je, y a cette règle imaginaire qui va s'élever et cette règle imaginaire, elle est, elle est très importante parce que comme, comme on vit dans une société et qu'on a en plus ce conditionnement de femme qui est quand même globalement que voilà, on, on, on fait le lien, on fait le lien social, on est beaucoup dans le service aux autres, mmh. dans le fait de dans le dans le dans le service et le soin aux autres. On a quand même beaucoup intériorisé que c'était ça une que, que le rôle de la femme c'était ça c'était d'être euh, voilà de prendre de prendre soin des autres très simplement et ce qui est merveilleux par plein d'aspects mais qui mais qui n'est pas la seule chose enfin <rire> si 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 on aspire à faire autre chose que prendre soin des autres euh, il va falloir cette place là ce rôle là et cette et, et ce droit là il va falloir qu'on le prenne nous parce que personne ne viendra nous dire euh, voilà ça y est c'est l'heure c'est ton heure pour toi ma chérie quest <rire> ce que tu veux on s'occupe de tout euh, voilà donc donc en fait c'est vraiment si tu veux c'est cette culpabilité là c'est tout simplement le prix à payer pour euh, construire sa vie comme on, comme on l'entend c'est l'inconfort à travers lequel il faut passer pour que pour de l'autre côté définir nos propres règles mmh. parce que en fait c'est comme tu sais le, le, la culpabilité c'est le bruit que fait la règle quand tu es en train de l'enfreindre donc en fait il faut se dire qu'à chaque fois que tu ressens de la culpabilité et que tu accueilles cette culpabilité sans te dire, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal, mais ça veut dire que je suis en, en train d'enfreindre une des règles imaginaires que j'ai que, que j'ai internalisées, du coup, à chaque fois que tu l'accueilles sans lui obéir, en te disant j'ai le droit de prendre une heure pour euh, aller faire un tour, dîner avec une enfin ou j'ai le droit de sortir un soir de semaine pour dîner avec une amie, parce que c'est ça la personne que j'ai envie d'être, c'est ça la femme que j'ai envie d'être, c'est ça la mère que j'ai envie d'être aussi pour mes enfants, le coparent pour la personne qui élève les enfants avec moi, etc. Euh, euh, en fait, voilà, la culpabilité, je l'emmène avec moi. Mmh. Elle dit juste que je fais un choix, que je fais un choix pour moi. Ça. Et en fait la culpabilité elle se, elle se manifeste moins à force de faire des choix intentionnels et alignés en fait la culpabilité elle finit par euh, par se dissoudre. Mmh.
0: Mais j'aime bien cette idée que tu, tu transmets aussi dans ton podcast qu'une émotion négative c'est pas quelque chose enfin euh, une émotion désagréable c'est pas quelque chose à fuir en fait. Et j'aime bien le fait que ça, ça te c'est euh... ça. C'est toujours un message.
1: Une, une émotion, c'est vraiment au sens physiologique du terme, c'est simplement un message qu'on reçoit dans notre corps. Et donc, le, la, la compétence précieuse à acquérir, c'est de savoir accueillir le message, le décoder, en tirer une conclusion, et ensuite euh, aborder la suite comme on veut. Alors, c'est pas spécialement agréable parce que le, le message, il est parfois, euh, il est parfois pénible à, à, à accueillir et à ressentir. Mais la résistance est encore plus pénible. Donc, euh, ouais. il vaut mieux apprendre à à ouvrir tous les télégrammes qu'on nous envoie plutôt que d'avoir la pile de télégrammes qui attend et après ça fait des crises d'angoisse et des crises de panique et, et de l'anxiété chronique,
0: etc. Donc, ce n'est pas souhaitable non plus. Exactement. Euh, on va finir sur cette rubrique de jongleuse spécialistes avec une question sur la joie. On a beaucoup parlé de règles, de corsets, de, de carcans, etc. Comment on trouve de la joie en tant que femme avec toutes ces règles, toutes ces, toutes ces injonctions Comment on trouve de la joie à, à jongler entre toutes ces balles qui finalement ont chacune leur lot de, bah, de, de beauté et d'intérêt Alors, j'adore cette question parce qu'en fait,
1: pour moi... Euh, c'est une question hyper importante parce que pour moi la joie que chacune d'entre nous nous autorisons à, à créer et à ressentir pour nous-mêmes c'est notre ultime euh, notre ultime liberté notre ultime euh, affranchissement notre ultime émancipation c'est le fait et pour moi ça passe vraiment dans, dans cette idée de présence mais de re, de reprendre possession de chacune des minutes de notre journée oui. en se disant cette minute là elle est que à moi, et c'est moi qui choisis ce que je vais en faire. Et donc... Et, et donc, cette minute-là, parfois, je la passe. Parfois, c'est la minute que je, je... Ce que je choisis d'en faire, c'est de changer la couche de mon bébé, par exemple. Mais il oui. se trouve que je choisis. <rire> ce bébé-là, j'ai choisi de l'avoir. Sa couche, j'ai choisi de la changer. Donc, je plus de bébé, mais non, non, non. Mais, mais voilà. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas pour, euh, toujours faire des choix qui vont ressembler à euh, allonger sur une plage euh, euh, ou à se mettre du vernis à ongles <rire> sur les doigts de pied. <rire> mais c'est simplement le fait de me dire, chaque minute de ma journée, je sais exactement pourquoi est-ce que je l'ai utilisée de cette façon-là, elle n'est qu'à moi et je suis 100% libre de l'utiliser comme je veux. Et en fait, pour moi, la joie, elle est vraiment dans la présence. C'est mmh. vraiment le fait de dire « je suis ici, je suis là, je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. » Et
0: ça, pour moi, c'est délicieux. Très bien. Euh, pour finir sur cette section-là, euh, quels épisodes de ton podcast tu recommanderais à des, à des jongleuses, justement Moi, je sais que j'avais adoré euh, être débordée elle avait vraiment oui. parlé. Euh, Est-ce qu'il y, est, y en aurait d'autres que tu recommanderais pour justement cette thématique de jongler entre différents rôles? Euh, oui. Alors.
1: J'ai fait une, une mini série d'épisodes sur le lâcher prise, mm -hmm. euh, qui est une notion à laquelle j'ai très longtemps résisté parce que je trouve que c'est encore une injonction. Tu sais, c'est genre l'injonction du lâcher prise. C'est <rire> une injonction plutôt qui vient du développement personnel pour le coup. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai longtemps euh, vu comme un truc, euh, une espèce de, de, de cliché, un truc. Euh, D'accord. Merci bien. Euh, merci pour le conseil. donc Voilà, exactement. Et donc j'ai fait une mini série sur le lâcher prise. Donc c'est en trois épisodes mm -hmm. euh, qui sont juste euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment est-ce qu'on fait quand on n'est quand on pas euh, câblé pour ça qu Qu'est-ce voilà, qu que ça veut dire et comment on fait Il y a un autre épisode qui est euh, vraiment bien pour les jongleuses, c'est celui qui s'appelle l'essentialisme. Oui. Et effectivement, être débordé.
0: Ok, parfait. Je les mettrai aussi euh, dans les notes euh, de l'épisode. On va finir sur le questionnaire des jongleuses. Est-ce que tu es prête oui. <rire> Alors, sur l'art de jongler, qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet art délicat du jonglage au quotidien
1: Alors, moi, ce que j'aime, c'est euh, cette espèce d'ivresse, en fait, de quand, de, de quand les balles tournent. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, quand les balles tournent, en fait c'est le plus près qu'on puisse arriver de, du, du fait de tout avoir. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir tout, tout le temps. Mais quand on est en train de jongler, euh, c'est voilà, c'est le plus proche. C'est le plus proche euh, qu'on puisse approcher.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le moins Qu'est-ce qui te paraît le plus difficile
1: Alors, je, je suis assez sujette à l'anxiété. Et donc, euh, dans dans l'art subtil du jonglage, euh, le pendant de ça, c'est aussi euh, euh, c'est aussi que ça fait de la place à enfin voilà c'est c'est pour moi une gestion quotidienne la, la gestion de de mon anxiété qui est le qui est l'émotion de base qui qui vient quand j'ai l'impression justement qu'une balle pourrait pourrait m'échapper ou que je jongle pas assez bien ou pas assez vite ou voilà oui. donc c donc c'est finalement c'est c'est la
0: c'est la partie la plus pénible. Je comprends. En parlant de balles qui échappent, on va parler de tes priorités. Est-ce qu'il y a une balle que tu ne veux surtout pas laisser tomber
1: Alors, je, je pense que à cette, à ce, à cette phase de, dans cette phase de ma vie, avec des enfants qui ont 5 et 8 ans, je pense que c'est eux la balle. C'est-à-dire que si… Je, je préfère ne pas avoir à choisir, euh, mais si tous cassaient la figure, ce serait cette balle-là. Si je, si je ne pouvais en rattraper qu'une, ce serait, ce serait eux.
0: D'accord. Et une balle que à laquelle j'aimerais donner plus de place.
1: Alors encore une fois, c'est c'est une question de de chapitre de de vie. Je suis complètement en paix avec les choix que je fais aujourd'hui, mais euh, quand mes enfants seront un peu plus grands, plus autonomes et auront aussi moins envie d'être avec moi au quotidien, <rire> euh, je me réjouis à la perspective de reprendre plus la la balle de ma vie sociale, ma vie amicale, euh, voilà de 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 voir plus mes amis et d'avoir plus de temps pour pour ce volet-là de ma vie, qui pour l'instant pour ma pour ma sérénité et pour avoir aussi beaucoup de temps pour moi euh, voilà c'est pas quelque chose auquel je au, auquel je fais beaucoup de place euh,
0: aujourd'hui donc je suis en paix avec
1: mais mmh. s'il y avait la place pour une balle de plus ce serait celle là
0: D'accord, bah merci beaucoup en tout cas d'introduire la notion de temporalité, parce que c'est vrai que dans le jonglage, on oublie souvent que ce n'est pas statique, c'est-à-dire que les choses peuvent évoluer, les enfants grandissent, les métiers évoluent, donc c'est chouette que tu parles justement de cette notion de temporalité, et justement, oui. si on joue un peu avec le temps, une de tes balles de jongleuse te permet de voir le futur, pour toi ou pour tes proches, est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois
1: alors, euh, j'ai pour « Change ma vie euh, » des, des grands projets de pour mettre en fait à la portée du, du plus grand nombre ces, ces outils de coaching qui vraiment ont le pouvoir de, de changer la vie des gens. Et donc euh, aujourd'hui, on s'est vraiment euh, euh, centré sur les besoins spécifiques des femmes qui travaillent et qui ont des enfants. Mais j'ai vraiment à cœur de, de proposer des accompagnements pour euh, des personnes qui, qui ne rentrent pas dans, cette, euh, dans ce profil-là et qui, et qui pourraient en, en bénéficier. Donc, on est en train de, de travailler là-dessus. Et, euh, et voilà, on veut, on veut vraiment euh, développer le coaching de vie en France, qui pour l'instant c'est pas le réflexe des gens euh, quand, quand ils ont, quand ils aspirent à mieux ou à plus ou
0: à, ou à plus grand, et, et donc on, on, on se donne ça pour mission. C'est sûr, mais c'est intéressant. Et je trouve que c'est bah déjà, je trouve que le, le fait d'aller chez le psy, c'est pas, c'est en train de rentrer dans les mœurs. Mais là, c'est, je trouve que c'est un peu l'intermédiaire entre je vais bien, j'ai vraiment besoin d'aide parce que mentalement ça va vraiment pas, et ça va mentalement, mais j'ai besoin d'aide pour m'aider à jongler. Donc je trouve que c'est c'est un super entre deux, et c'est chouette que tu veuilles le développer un peu plus. Si on parle toujours de temps, une de tes dalles euh, permet d'envoyer un message à la Clotilde du passé. Elle a quel âge et tu lui dis quoi
1: Alors, je pense que j'enverrais un message dans le passé à la Clotilde qui avait euh, euh, 11, 12 ans, tu vois, euh, cinquième, quatrième, troisième, <rire> euh, pour lui dire que, que c'est elle qui a raison. Euh, parce que euh, j'étais une, une adolescente assez précoce euh, intellectuellement euh, mm -hmm. Mais pour le coup, pas du tout physiquement. J'avais un an d'avance et donc j'étais en vrai décalage avec euh, les, les personnes qui, qui m'entouraient, euh, ce qui les intéressait et ce qui m'intéressait, c'était. Et j'ai déployé beaucoup d'énergie euh, à essayer de, euh, voilà, de, comme font les adolescents, <rire> à essayer de, voilà, de d'aplanir, de voilà, de de briller moins, de briller moins fort pour euh, voilà être plus, voilà, plus euh, rentrer dans le dans le dans le rang et dans ce qui était acceptable et normal euh, euh, tout ça. Et donc je lui dirais pas de faire autre chose parce que je pense que c'est ça qu'il faut, enfin c'est ça qu'on a besoin de faire euh, socialement quand on est adolescent. Mais de lui dire tu, tu, à l'intérieur de toi tu sais, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu as apporté, tu tu sais que tu es différente de ces gens mais mais voilà.
0: C'est n'est pas qu'il y a un truc qui cloche, c'est juste que tu pas, pas tout à fait comme les autres. D'accord. On va finir maintenant sur une ou plusieurs personnalités qui t'inspirent. Est-ce que tu peux partager avec nous euh, un ou plusieurs noms qui t'inspirent et nous dire ce qui t'inspire chez cette personne
1: Ouais. Alors, en ce moment, je suis avec beaucoup d'intérêt euh, une euh, une femme américaine qui s'appelle Rachel Rogers, qui est business coach et euh, son podcast s'appelle Hello Seven, comme euh, Seven Figures, donc euh, un chiffre d'affaires à 7 à, à sept chiffres. Ouais. Euh, et, et donc, euh, je suis son podcast depuis euh, depuis quelques années maintenant. Et là, elle, elle a vraiment pris sa place aux États-Unis. Euh, euh, à la suite du meurtre de George Floyd euh, et de voilà tout ce qui s'est dit et ce qui se, se raconte autour de, de ces sujets-là, euh, voilà et je, je la trouve, euh, elle a une, elle a une, une authenticité, une force, un, un, un point de vue, enfin vra vraiment, c'est le, le mot anglais que j'aime beaucoup, c'est unapologetic, donc euh, quelqu'un qui ne s'excuse pas. Exactement. Et euh, je regrette qu'on ait pas d'adjectif euh, pour le dire en, en français parce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire personnellement. Et euh, je la trouve, euh, je, je la trouve extraordinaire. Elle est très très inspirante pour moi.
0: Ouais, bah, je l'aime beaucoup aussi. C'est rigolo que t'en parles parce que moi aussi j'ai découvert euh, au moment malheureusement de la, de la mort de George Floyd et je l'adore. Elle prend de la place, comme tu dis, elle s'excuse pas d'être là. Son rire, son physique, elle est, je, je l'adore. Donc c'est vraiment chouette que, que t'en parles. Ouais, ouais, ouais. Elle est... et, je, et je pense qu'elle, enfin, elle joue.
1: Euh, alors, ça, ça fait longtemps qu'elle apporte beaucoup de choses aux personnes euh, qui sont dans sa dans dans sa sphère d'influence. Euh, mais là, elle est à elle a un, elle est un tournant en termes de enfin voilà c'est c'est ça devient elle est sur un truc de croissance exponentielle de son message de la portée de son message et je suis très très contente pour elle que ce soit son que ce soit son moment.
0: Parfait. Ben bah, je te remercie beaucoup Clotilde d'avoir pris le temps. C'était très enrichissant d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueillie. <rire> avec plaisir. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez le retrouver sur le site internet www.lesjongleuses.com. Vous pourrez y retrouver les liens vers les épisodes ressources cités par Clotilde, ainsi que vers son blog culinaire Chocolate and Zucchini. Si vous souhaitez soutenir le podcast et contribuer à faire entendre ces récits de femmes inspirantes. Vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et rejoindre la communauté sur Instagram ou Facebook. À dans deux semaines